0: Boy Cambiar tu destino Recuerdo un poquito quién te hizo mujer Y después de sentir Tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré Con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón no me quieras matar, corazón, corazón, corazón. No me quieras matar. Corazón. Bye. Voy a decirte bye bye tristeza bye Y ya no quiero sufrir ya no quiero llorar mejor bye Voy a decirte bye bye tristeza Bye Voy a decirte bye bye tristeza Bye Y ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar mejor bye Cuando ya me dejó Dejé, vivía por ratos Dormía después, me quiero cantar Y rogar rolear Por eso te despido, ya no aguanto más Voy a decirte bye, bye Tristeza, bye Voy a decirte Bye, bye, tristeza Bye Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar, mejor bye Sí, mi vida cambió, tu voz, tu mirada, fueron mi motor Hoy quiero cantar y voy a por eso te despido, ya no aguanto más Voy a decirte bye, bye, tristeza, bye Voy a decirte bye, bye, tristeza,
1: bye
0: Y ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, mejor bye Voy a decirte bye, bye, tristeza, bye, bye ¡Gracias! I'm
2: Radio Mx con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio Mx. Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos a Armando en Grande. Yo soy Arman, vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. Claro, a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Disfrútalo. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Armándola en Grande. Hoy es sábado 5 de marzo del año 2022. Ya son las dos con 16 de la tarde aquí en México. Eh, y bueno, espero que estén pasando un sábado increíble, que sea un final de semana y arranque interesante para ustedes, después de, de esta semana con temblor acá en México y con muchas situaciones que están pasando. ¿no? yo Antes de antes de arrancar con el tema de hoy, que creo que es un tema bien importante, les recuerdo las redes sociales, tanto de su servidor como de la estación, eh, Proyecto Radio MX.com, estamos en vivo, a través también de YouTube, eh, en Facebook Live, y también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en todas las plataformas, queridos amigos, para que puedan tener pues, no solo este programa, sino todo el contenido que tenemos aquí en Proyecto Radio MX.com eh, y también eh, de manera internacional, nos escuchan en diferentes partes del mundo, entonces creo que vamos por muy buen camino, queridos amigos. Y el día de hoy eh, tengo el, el placer y el honor de recibir en este programa a, a una invitada, que hace poco, hace unos días, tuve, tuve la, la dicha de poder contactar a través de otras personas a quienes agradezco. Ella es Alexandra Kovaljova y hola, Alexandra. Al margen, te doy la bienvenida. Muy buenas noches para ti. Estás desde Kiev o desde Ucrania. No sé si es Kiev, pero estás en Ucrania.
3: Sí, y, y bueno, acá... no, buenas tardes para usted.
2: Buenas tardes para nosotros. sí. son las dos de la tarde acá, ya son entiendo las diez de la noche. ¿Cómo estás?
3: Bueno, eh, acabo de salir del refugio eh, wow. no estoy en Kiev estoy en una ciudad ucraniana que se llama Lviv eh, que en español lo pronuncian como uh, Leópolis porque es, eh, ha sido nombrado uh, en honor de un príncipe eh, con nombre León
2: ok wow.
3: y bueno es esta ciudad está muy cerca a la frontera con Polonia y por, por el momento se cree uh, una de las regiones más uh, uh, tranquilas en Ucrania porque aquí no llegan los misiles rusos porque está um, así más uh, lejos de otras partes donde hay mucho um, el ejército ruso puede entrar. Pero, de todas maneras, si llegan uno, uno por uno y por eso sí tenemos ataques aquí también cada día, alarmas si tenemos que bajarnos. En este caso nos bajamos a sótano, piso sótano de esta casa. Uh, es un edificio muy viejo, uh, dicen que ha sido construido en el siglo XVI o XVII. Y es un edificio en estilo europeo, así como los edificios de España y concreto eh, deben tener en México. Igual, y entonces su uh, fundamento dicen que ha sido más uh, viejo y tiene muros muy uh, potentes, muros muy gruesos. Por eso lo están uh, así uh, usando como refugio. Y debo decirle que en Ucrania no hay refugios uh, verdaderos. Uh, habían refugios del tiempo soviético, pero han sido abandonados y durante unos 30 años nadie los reparaba, nadie los mantenía y no me imagino si los están usando ahora en otras ciudades porque, bueno, no me imagino. Yo sé que la mayoría de la gente se está escondiendo así en sótanos, ahí donde sea, en casas viejas, en casas modernas, que esos sótanos no están preparados ni para nada que en este sótano donde estábamos es, ha sido muy frío primero y bueno, había un, como unos, no sé, 10 litros de agua para unas como 30 personas o más y ni, ni siquiera había sillas para todas y bueno, pero ese no es peor caso, como sé, hay mucha gente, por ejemplo, que en Kiev estaba durmiendo en uh, ferrocarril sub subterráneo en metro y uh, sí la gente está usando cada
2: posibilidad que tiene para esconderse, eso sí Wow, es, 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 es inimaginable, eh, Alexandra eh, escucha, bueno, escuchar y, y tratar de, de ponerlo en perspectiva lo que estás contando creo que es una situación totalmente penosa y, y, y súper triste me, me gustaría preguntarte si estás de acuerdo ¿cómo, cómo es que lo vivieron estos días previos? O, o, entiendo que ya, ya van varios días, alrededor de dos semanas que este conflicto está en, en total acción y y aunque en las noticias que nos llegan a otros países, al menos en México, se pudiera entender que ya están entrando a un tema del día de diálogo, pues pareciera que no, o sea, en realidad está sigue la situación muy compleja, pero ¿Cómo fue esa primera noticia de pues ya estamos en guerra, van a empezar los bombardeos? ¿Cómo fue esa primera reacción por parte de ustedes?
1: mire lo que pasa
3: es que estamos ya ocho años en esta guerra que es, tal vez que nosotros lo han notado así en una larga, eh, grande escala ahora pero nosotros estamos en, en la guerra así de una la uh, guerra terrible se empezó en uh, aquella parte de la región de Donbass uh, ocho años atrás y sí, ahí ha sido lo mismo que estaban bombardeando las casas de la gente y terrible, no, no simplemente edificios de Uh, algunos objetos milita militares o de infraestructura, no, estaban disparando en casas de gente. Pero bueno, lo que pasó es que, uh, bueno, Rusia tiene su plan de recuperación del imperio soviético, ¿no? no del soviético, del imperio ruso, que tenía antes de Unión Soviética. Entonces Unión Soviética era el mismo imperio ruso, pero ahí estaban diciendo sobre fraternidad, sobre... Uh, igualdad, sobre comunismo, sobre pero en verdad ha sido el mismo imperio, entonces Ucrania ha sido colonia, verdadera colonia de Rusia durante unos casi tre tres siglos. Ustedes en México saben bien qué cosa es ser colonia y cómo eso uh, luego... Uh, para economía como como para toda la vida y creo que todavía lo están lo sienten en su vida y lo mismo para nosotros y entonces que solamente 30 años atrás ucrania pudo independizarse de rusia y para rusia ha sido una cosa muy dolorosa entonces uh, por primero bueno todos los países estaban Uh, como reponiéndose de Unión Soviética, de su uh, pasado soviético. Luego Rusia uh, uh, pensó que, bueno, que no quiere quedarse así sin todos sus um, recursos que tenía primeramente en Ucrania y en otras repúblicas de Unión Soviética también. Y es, uh, han empezado a uh, crear una, uh, un plan y bueno, sabemos que en verdad Sí, la guerra se empezó dos años atrás, en uh, 2014, pero su plan han en, empezado a implementar en 2000, en el año 2000, porque hay uh, ya documentos rusos que uh, lo comprueban. Y entonces, por eso usted puede entender que no puede haber ninguna uh, negociaciones, ellos no van a ceder. Si tantos años están preparándose para eso, que ya no cedan. Pero bueno, el Imperio ruso eso no es todo que están uh, diciendo ellos, ellos dicen que quieren uh, construir un, uh, uh, un mundo de Rusia, un mundo ruso, pax rusica, así lo llaman. Y uh, eso comprende uh, no solamente aquellos países que uh, son, uh, tienen lengua slávica, así los de um, países soviéticos han sido Rusia, Ucrania y Bielorrusia ellos dicen que no, que eso comprende a todos los países donde hay gente que habla ruso y eso creo que en todos los países es un mundo en verdad y bueno lo que dicen que es eh, su mayor objetivo, eso todo está lo que digo que todo está inscrito en sus uh, 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 medios oficiales en sus páginas de presidente de, de otros, eso puede leer incluso sus sus uh, uh, lo, lo que estaba, esos discursos de presidente. Ahí está todo esto, abiertamente. Eso no, no, es, no son puras palabras, no lo está inventando. Uh, pero claro que Rusia no siempre lo dice así afuera a otros países, pero sin retórica inter, uh, interna. Ustedes pueden abrir ahora, Google uh, los ayuda a todos a traducir a cualquier lengua que quiere. Claro. Entonces sí hay esto. Y que lo que eh, su objetivo mayor es uh, cambiar el orden mundial a su favor. Wow. Y bueno, uh, lo que ellos han empezado a hacer en casa de Ucrania para justificar su guerra es uh, empezar a decir que ucranianos están haciendo genocidio en contra de rusos y la gente rusa hablante en varias regiones de Ucrania pero es una mentira total porque lo, lo que debo decirlo que nosotros to, todos nosotros somos bilingüales, bilingüales todos nosotros aquí hablamos dos lenguas y el ruso hablaba, hablan todos ¿Por qué? porque en los tiempos de unión soviética y antes en el imperio ruso la lengua ucraniana ha sido prohibida en muchos en unos periodos restringida en otro, otros prohibida severamente y estaban matando a nuestros uh, escritores, poetas, históricos, filósofos, filólogos, uh, a toda gente que uh, sabía esta lengua muy bien. Entonces, uh, ahora, cuando empezaron a decir, uh, nosotros también uh, durante esos tres siglos nos hemos mezclado con los rusos. Cada de nosotros creo, casi todos, tienen la sangre rusa y también, bueno, uh, yo sé que de estadística 30% de la gente de territorio ucrania actual, sin aquellas regiones ocupadas, uh, dice que ruso es su idioma nativa y uh, también como otros uh, 20% más lo usan diariamente. No, no, porque es nativa, pero como están acostumbrados desde tiempos soviéticos y, y mi familia se incluye en esos porcentajes. Somos ucranianos, pero mi familia hablamos hablaba ruso Y bueno, yo uh, soy de Crimea. Uh, bueno, no he nacido ahí, pero me han traído en unos cuando tenía unos meses. Entonces, uh, la parte mayor de mi vida estaba viviendo uh, viviendo en Crimea y luego. Uh, tenía que mudar a aquí para trabajar en la Academia de Ciencias de Ucrania. Y mi familia se quedó ahí en Crimea. Eso, bueno, lo que pasó después de 2014, que mi hermano ha sido forzado de salir como otras personas que renunciaron de uh, ciudadanía rusa oficialmente. Y mi mamá llegó más tarde, entonces estuvimos en cerca de Kiev cuando todo ese terrible conflicto se empezó. Y ahora, bueno, estoy en el como durante una semana porque nuestros amigos nos han traído. Lo que debo decir, lo que estamos viendo, que es, no, este gobierno ruso no va a ceder eso, ellos no van a hacer negociaciones, ellos no necesitan paz y ya hemos visto en muchos casos, porque por ejemplo, el último acontecimiento um, malo de hoy uh, ha sido que, bueno, una ciudad, nuestra ciudad de Mariupol, en uh, el mar Azov, ha sido bloqueada. Y uh, en este bloqueo ellos no tienen alimentos ahí, no tienen luz, no tienen agua que la situación uh, uh, está muy mala ahí y bueno entonces ahora en esas negociaciones uh, nuestro gobierno empezó a pedir al gobierno, gobierno de rusia que ahí hagan un corredor para que como mínimo uh, mujeres y niños uh, pudieran salir y uh, bueno primero no podían acordarlo y lo, uh, bueno, lo que sé que mis amigos de Crimea me han contado que uh, su gobierno les estaba contando que uh, era gobierno de Ucrania que no quería acordar y que no quería dejar a mujeres y niños salir. Luego cuando han llegado al acuerdo y nuestro gobierno ha dicho que hay ya se empezamos a uh, llevar a la gente de ahí, y entonces uh, los rusos han empezado a disparar. Y bueno, hoy teníamos noticias que decía, no se si to todo termina, ya no podemos, como están disparando, entonces no podemos, no podemos llevar la gente de ahí. Así, eso es lo que está pasando. Pero bueno, lo sabíamos eh, anteriormente porque en uh, 2014 ya teníamos una situación casi similar, decimos, en uh, Donbass, cuando nuestros, uh, nuestro ejército uh, ha sido puede um, ser circulado ¿no? por el ejército ruso y también han acordado que iban a hacer un corredor para que nuestros soldados eh, especialmente los heridos pudieran salir y cuando empezaron a salir por este corredor eso se llama el caso de Lovaysk y el, el ejército ruso empezó a dispararlos y mató como a 30, 300 personas en el corredor de paz caray y bueno, también lo que me están contando ahora, que um, el gobierno ruso está diciendo a la gente que ellos uh, están así aquí combatiendo al nazismo, porque es el mismo uh, gobierno ucraniano que está disparando en la gente, que está disparando uh, a, las a los edificios residenciales, colegios, uh, así para, uh, que son nazistas y por eso tenemos que... Uh, defender a nuestra población rusa hablante en Ucrania. Y lo interesante es que el mismo momento ellos empezaron a decir que sí, estamos disparando las uh, edificios de, de, de viviendas, sí, estamos disparando colegios, porque el ejército ucraniano es, está escondiendo ahí. Y mire, hay todas mentiras de un momento, mentiras diferentes, y eso todo. Lo llevan a la gente, y hay mucha gente que lo cree, ¿verdad? Y, y no quieren ni pensar, ni comparar, ni pensar lógicamente que esas cosas son absurdas, absolutamente absurdas. Y también la mentira, otra mentira ha sido que Ucrania atacó a Rusia, que es eh, que Rusia tuvo que entra, entrar en la guerra porque ha sido Ucrania quien la atacó. Entonces, Ucrania es. Yo, bueno, yo siempre hago esa comparación ahora. Es como si fuera Bolivia que atacó a Estados Unidos, por ejemplo. Esto pudiera ser un suicidio para Ucrania, atacar a Rusia. Pero cuando ahora. Nos dicen que, por ejemplo, ah, pueden haber gente herida también en Rusia. No, Ucrania no puede llevar guerra contra Rusia, eso no es posible. No tenemos ni, ni ejército, ni técnico, nada de, de ese tipo para hacer la guerra en su territorio de Rusia. No, no podemos ni defendernos ahora. Bien, y bueno, ustedes saben que muchas de ciudades nuestras están ya uh, destrozadas realmente. Uh, hay varias ciudades, la ciudad de Kharkiv que está más cerca a la frontera de Rusia, que estaban bombardeando terriblemente y no solamente bombardeando, ellos estaban usando uh, bombas que son prohibidas por convenios mundiales eh, internacionales, son bombas de vacío y bombas de vacío ¿sí? y ahora bueno, estamos en peligro de que realmente pueden usar armas nucleares y dicen que van a unos de centros de ataque, puede ser eh, incluso esa ciudad de Lviv, donde estoy ahora y que está considerada una de las uh, tranquilas, uh, seguras ahora, pero uh, los rusos la creen ser uh, el centro o hasta la capital del nazismo ucraniano y por eso sí, tenemos que cualquier día eso puede pasar, de verdad y bueno
2: oh, está terrible Alexandra ¿Te, está ¿Te, realmente te
3: terrible y no hay solución porque sabemos que sin ayuda de países europeos que sin ayuda de Estados Unidos nosotros no podemos ganar esta guerra ni para nada y bueno, uh, también claro que sabemos si los rusos nos van a ocupar Uh, entendemos que ellos no podrán uh, mantener esa ocupación así como lo tienen en Crimea o en Donbass porque lo que está pasando es que nuestra gente está poniendo furiosamente y bueno, hay casos hasta cómicos, uh, hoy día había noticias que una mujer vieja uh, mujer de edad en Kiev uh, de su uh, ventana pudo derrumbar un una uh, Uh, y, no sé cómo llamarlo en español que uh, un um, la, uh, plan pequeño de espía de espionaje un dron ¿cómo? un, un dron un sí, y este dron uh, con uh, una uh, botella con uh, pepinos, así, se agarró una, una botella y así uh, derrumbó este dron sí, hay casas como esos hay casos que bueno yo no sé si, si sea verdad pero dicen que unos gitanos han robado un tanque de tanquistas uh, mientras estaban haciendo así salido. también hay casos cuando la gente y bueno en muchas ciudades en verdad incluso ahora en las ciudades que ya están ocupadas hay ciudades ocupadas en el um, sur de ucrania en el mar negro uh, una ciudad gerson ahí habían batallas dur duras durante otro, unos días y lo lograron ocupar, en fin. Y bueno, ahora han, uh, um, han puesto un régimen que se prohíbe a uh, cualquier tipo de um, mítines, cualquier tipo de protestas, pero la gente sigue juntándose en uh, muchedumbres, con banderas ucranianas, así con, uh, sin armas, uh, con... Uh, uh, así. Uh, y entonces está gritando a los soldados rusos que, que se vayan uh, hay muchos casos de heroísmo verdadero en verdad y sabemos que ahora nuestro ejército también está uh, haciendo su trabajo muy bien eso sí uh, que cada día están derrumbando muchos aviones helicópteros sí pero de todas maneras, en otros uh, sitios uh, hay situación muy peligrosa, muy terrible, como por ejemplo una ciudad pequeña, muy cerca a la de donde yo vivía, cerca de Kiev, uh, es una ciudad de Irpín, que también ahí habían batallas durante unos días, y en fin, uh, el ejército ruso pudo uh, también... Um, cerrar esta ciudad, lo que han hecho que uh, por un lado han bombardeado un puente y por otro lado uh, cuando la gente uh, estaba preparando a salir en tren uh, es bombardearon al ferrocarril y, sí, es, uh, todo es terrible en verdad y no, increíblemente Eso, y no, yo cada día tengo bueno, ten, uh, yo siento así como, como que es un sueño malo que yo puedo despertarme. No, una
2: qué? pesadilla. Un nightmare. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo está siendo el día a día de la población ucraniana? En el sentido, no sé si las escuelas cerraron, si, si los trabajos ya no están sí. activos, si sí. el alimento está escaseando, ¿cómo, cómo está sí. esta situación? Sí.
3: Sí, así está, como usted está diciendo, sí que los precios están creciendo, que los alimentos uh, no, no alcanzan porque no um, muchos caminos que están uh, cerrados, entonces no, no pueden traerlos de otras regiones, que bueno, por aquí por lo menos estamos más, uh, más o menos bien, pero yo sé que hay unas regiones a las cuales no pueden llegar. La, carros con y entonces no me imagino con qué sucede ahí, cómo está la gente. Esas son regiones, como le he dicho, esta eh, ciudad bloqueada de Mariupol y la ciudad eh, también casi bloqueada de Chernihiv, que está en el norte de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia, también ha sido bombardeado por triplemente. Y, yo sé que sé también que no me imagino si, lo llevo, si los llevan productos que, que claro. y, pero lo que pasa bueno dicen que um, hay mucha gente que está uh, saliendo de país bueno sabemos que por el inicio había gente que bueno, más o menos rica que por lo menos tenía carro carros y que podía salir así de, de su cuenta y encontrarse ahí donde vivir en países vecinos o en Europa o tenían sus familiares en otros países, sí. Y ahora eh, la frontera está cerrada para hombres. Uh, eso no significa que tienen que irse. Bueno, ahora sí hay uh, una ley que dice que tienen que irse al ejército claro. obligatoriamente, pero debo decirle que, por ejemplo, aquí llegaron, eh, llegamos con mi hermano y uh, mi hermano se ha ido a esta oficina de reclutamiento y bueno, ya son como tres o cuatro días que él está vendiendo ahí cada día y simplemente uh, solamente hoy día él pudo inscribirse en una cola y dice que en esta cola uh, él, uh, tiene el número 700 tanto entonces tal vez en unos cuatro días su número va a llegar no sé. y bueno, dicen que uh, hasta el momento uh, no les querían aceptar porque había mucha gente voluntaria que querían uh, combatir y que han sido preparados. Bueno, lo que, el ejército no quiere reclutar a la gente que no es preparada. Uh, porque, bueno, el ejército no es grande, sí. Pero uh, los últimos años, ya, como sabíamos que, bueno, cualquier momento Rusia iba a atacar, eso es, era obvio porque... Bueno, por ejemplo, para mí, como una persona de Crimea, yo sé que no es posible mantener Crimea si no tienes otra parte de Ucrania. No, se pos no es posible mantenerlo desde Rusia. No hay conexión buena, incluso, eh, sí, ellos const han construido un puente, pero no, no alcanza para uh, traer incluso agua. Incluso en Crimea no hay agua suficiente y son, uh, agricultura se está muriendo. Entonces, se comprendía que para... Uh, uh, desarrollar a Crimea necesitan el agua del, del río Dnipro y uh, entonces tienen que controlar todo el río Dnipro y para eso necesitan toda la Ucrania eso, simple. Entonces uh, la gente, incluso mis colegas uh, académicos uh, unos los que querían, estaban uh, junta, uh, uniéndose a las tropas regionales de defensa no son tropas profesionales, eso así la gente que quería bueno, proteger a sus familias. Ellos se entrenaban como una vez en semana o hasta, no sé, dos veces al mes. No, no muy frecuente, pero están mejor preparados que otra gente que nunca lo hacía. Y bueno, esperamos que es todas esas tropas que ya están y que, que pueden realmente... Lograr que se mantenga, bueno, por, por algún tiempo uh, nuestra que, que se quede nuestra Ucrania se quede independiente para durante algún tiempo más, um, porque, bueno, como le empecé, he empezado a decir que si la Rusia va a ocupar a Ucrania, lo que por seguro habrá es una guerra de insurgencia, una guerra terrible. Y bueno, sabemos que eso puede durar un tiempo muy largo porque ya teníamos uh, una experiencia así. Uh, cuando Rusia ocupó a regiones uh, uh, de uh, oeste de Ucrania, aquel tiempo ellos uh, estaban incluidas en Polonia. Entonces, cuando Rusia los ocupó, en uh, 1940 uh, disculpe 39 uh, ahí uh, surgió un uh, ejército uh, de insurgencia ejército de insurgente uh, nacional de Ucrania uh, se llamaban así y entonces ellos seguían luchando uh, con los soviéticos hasta los fines de los años 50 Muchos años. Sí, por eso sabemos que, bueno, que, que de todas maneras la situación va a ser mala si, si nos ocupan. Y bueno, lo que estamos esperando ahora, que aquellas sanciones económicas que Unión Europea y Estados Unidos han puesto a, a Rusia, que eso sí puede funcionar porque ya se empezó una crisis económica dura en Rusia, pero bueno, claro que Rusia podía estar preparada y bueno imaginamos que podía haber alguna ayuda de China también, pero bueno eso se duda porque China tiene sus intereses incluso China ya em empezó a ocupar uh, territorios uh, orientales de Rusia, hay, hay más chinos que rusos, y en verdad que muchos territorios ahí China ya está.
2: Creo que perdimos conexión, queridos amigos, con Alexandra, que nos está platicando cómo estamos, se está viviendo la, la situación allá en Ucrania. Eh, como pueden escuchar, es una situación compleja, terrible, que evidentemente todos ya teníamos un poquito de conocimiento, pero es bien enriquecedor ver, ver este tipo de, de testimonios. Vamos a ir un corte y regresamos esperando poder volver a conectar a, a Alexandra al cierre del programa. No se vayan, amigos, estamos en Proyecto Radio MX. Volvemos.
3: En Proyecto
2: amigos aquí en Armando la en grande eh, platicando con eh, Alexandra Kovalyova. ella está intentando eh, volver a tener conexión con nosotros, eh, se encuentra desde Ucrania, y bueno, pues nos platicaba cómo es que se está viviendo la situación realmente, ¿no? Eh, creo que lo que vemos en, en medios y en, en noticieros como en redes sociales o en, en lo que podemos tener acceso de internet, pues es una embarradita, ¿no? De lo que realmente eh, toda esta población eh, está sufriendo porque finalmente están, está sucediendo eso no está sufriendo más allá de los conflictos o de las eh, de los ideales que tengan pues, sus líderes, los líderes, sobre todo la gente de Rusia pues es, es importante entender cómo es que la, las personas, la población la, la, eh, están teniendo el, este desafortunado momento en sus vidas ¿no? nos comentaba ella que es un conflicto que ya ven hace 20 años y que en 2014 empezó a detonar ya. Y bueno, pues ahorita tristemente están en, en medio de bombardeos, ¿no? Antes de, de, de unirnos a esta al programa, eh, me comentaba que estaba en un refugio porque había un llamado de, de, de atención, es decir, un, un, una alarma, una alerta en donde está ella viviendo y, y tuvo que irse corriendo a un refugio porque eh, pues había amenaza de bombardeo, ¿no? Entonces... Creo que, eh, y la intención de hacer esta, esta conexión con ellos a través de Proyecto Radio MX .com, por supuesto, con sentido social, es eso, hacer un poquito de, de conciencia social. Si bien, por un lado, hay a, habrá muchas opiniones que, que digan pues que no le pongamos tanto foco a estas cosas ¿no? para tratar de vivir un día a día eh, tranquilo y sin, sin tensión, lo cual creo que es correcto, también es importante estar un poco más informados y, y ser empáticos con lo que está sucediendo con o sea, finalmente son personas, son humanos, son hermanos de, de otros países que, 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 que tristemente están en esta, en esta situación metidos ¿no? podría ser al revés, podríamos ser nosotros o podría ser alguien de, de Latinoamérica ¿no? que esté viviendo una situación así y que desafortunadamente por ideales de personas eh, objetivos eh, militares objetivos de poder ¿no? por tener cúpulas importantes en el poder, por tener más regiones es, es un tema complicado, creo que ya tenemos en la línea a la querida Alexandra ella nos está conectando ahora por, por WhatsApp, no sé si por ahí nos escuchas Alexandra Alexandra, ¿me escuchas? Bueno, creo que, creo que todavía estamos teniendo algunos problemas de conexión en este esfuerzo de, de Proyecto Radio MX y de Armando Grande por pues estar en, en, en el sitio, saber cómo está sucediendo y por supuesto la, toda la disponibilidad de Alexandra por platicar con nosotros y darnos, darnos este, estos detalles. Alexandra, ¿me escuchas? Alexandra, creo que sí nos escuchas nos platicabas un poco eh, de la situación allá que incluso ya, ya hay regiones tomadas por, por China Bueno, creo que, creo que estamos teniendo problemas de conexión lo entendemos, es una situación compleja, ellos no tienen ahorita todos las, los accesos que nosotros tenemos, Alexandra, quiero decirte que desde México, desde Proyecto Radio MX y muy en, en, en particular pues por parte de, de Armando de, aquí, de, de tu servidor eh, les mandamos todas todo eh, nuestro apoyo nuestras oraciones toda la energía positiva para que este conflicto pueda terminar y sea de la mejor manera para, para, para ustedes y para el mundo en general espero de verdad de corazón que, que se solucione muy rápido, que puedan estar a salvo y que tú y tu familia y todos los hermanos ucranianos, pues puedan eh, salir avantes de esta situación tan terrible que nos afecta ¿Alo? a todo el mundo como, como 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 especie. Tenemos que desafortunadamente terminar el programa Alexandra, ¿Alo? ¿Alo? te agradezco que hayas estado con nosotros. Eh, tienes abierto ahí, podemos seguir en contacto y, y si hay otra manera de hacer otra, otra conexión en la siguiente semana, con gusto está abierto el espacio. ¿Alo? Y no me queda más que agradecerte, mandarte toda la buena energía y la buena vibra y, y bueno, pues cuídate mucho. Eh, y bueno, queridos amigos, eh, les agradezco que me hayan acompañado aquí en Armando Langrande eh, este sábado. Gracias Jimmy en producción, gracias Jorge por el espacio para poder traer esta, esta plática y sigan eh, sintonizados aquí en Proyecto Radio MX. Nos escuchamos en Armando Langrande la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande.